0: 大家好，欢迎来到周五下诊后的这个时间，我是吴维乔医师。今天的节目里，我很开心能邀请到台北医学大学附设医院的周俊良医师，他是台湾气管镜介入治疗的先驱，原本在林口长庚医院已经服务超过数十年的时间喽。如果不是因为我们曾经在北医共事过一段时间，一般啊，是很难得可以请到这种老师级的前辈来上节目哦。听完节目之后呢，大家如果有任何问题，也都可以在我们的 p a d c a s t 上留言，我会帮忙转达询问，这样我们说不定就有下一集的节目可以录哦。那就让我们开始吧。
1: 先先说先说,说看看吧。<的>你觉得胸腔内科跟外科是怎么样的差别？其实我觉得内外科一样啊，因为只是外科它呃多一个呃进到手术室开刀这样子。其实哈、哦，我的想法就是，不管是内科或外科，都是医师，嗯、只是治疗的手段跟主要的帮助病人的场合是不相同的。嗯。比如说，外科医师他主要治疗病人的场合是在开刀房，嗯，对，是除以能够把它完全切除，或是把它从身上移除的，嗯、这个叫做外科医师。嗯、而我们内科医师呢，我们主要的战场呢，可能就在门诊跟普通病房，嗯，嗯我们是借由非手术移除的方式呢，来把这些病人有的呼吸的这些疾病呢，把它治好。对，所以当然就会区别出，有些是外科医师能够治疗的，有些只有内科医师来治疗的，<是>有些是两个共同合作来治疗的疾病。其实一般都是要合作了，对，因为像我以前的话都是，其实诊断都是交给
0: 胸腔内科，基本上我没有在自己诊断，我都是看内科诊断。啊、只是说现在就现在碰到在外面跑久了，就会发现说有些内科给你的诊断，其实如果不是这么稳固的时候，其实你外你要决定手术计划就困难
1: 。对啊，其实基本上呢，当然可能先说一下，因为我之前都在林口长庚医院了、啊、哈，嗯、在那个地方的话，因为可能外科医师的手术量也很大，嗯，然后我们内科的病人也不少，嗯，那我们真的做很好的分工就是。不管是要手术不手术的病人呢，都会先由胸腔内科，我们先来做初步的治疗跟诊断。那当然，如果癌症方面的话，就是先做好分期的一些检查，对，比如说他到底肿瘤有多大、啊，淋巴结有没有转移啊，有没有远处的一些转移啊，适不适合开刀，嗯、跟更重要一点，评估目前病人的所谓的生活状况、呃、也就是我们所谓的。英文叫做 performance， 也就是说它一般的基本状况如何？嗯、<哼>如果说它基本状况不可以的话，可能我们就会再跟外科医师讨论是否外科手术治疗对它是最佳的选择啦
0: 。那、欸、我对你那个你跟你跟吴一成医师那个为什么会认识？就是我,我对你们这个故事很有兴
1: 趣啊。哦、你们是为什么会认识啊？因为吴一成胸腔外科吴一成主任啊，其实、嗯。跟我们就是几乎是同时当住院医师的哦，同你们同时的，对，也就是说他可能在林口长庚医院的住院医师大我一届，嗯，那我们会认识的理由就是我们总医师的时候都要值班嘛，哈，对，值班的时候就会有病人送来，只要是胸腔的疾病，就会、呃、外科，比如说撞伤的，就会呃急诊就会先找胸腔外科，胸腔外科看一看说肋骨没断啊，受伤而已啊，止痛。胸内科，啊、那我们就说，啊啊、嗯，不行啊，你这里面有血胸啊，你外科要处理啊，所以你们互相
0: <以>会互相，所以也是在
1: 这边彼此互相的会诊啊，嗯、跟这个交流的过程当中，这种叫做患难见真情的一些、哦、<笑>患难之交啦。那、啊、你们不是说你们之前一起开会的时候，两个人会在后面聊天哦？那个是等到比较更熟，当我们都已经是主治医师以后，哦，那。任何一个癌症，比如说肺癌，就会有一个肺癌团队会议啦。哦、嗯喔，那因为之后各有各自的战场嘛，哦、嗯，我们在胸腔内科的病房，嗯、他们是在手术室里。嗯、那当然，唯一能够见面寒暄的第四候呢，就是开共同会议，那就是在癌症讨论会议的时候就会碰到、嗯。那<笑>、啊、你们其实聊天的内容大概会是什么？就是聊 case 嘛，还是说？其实有时候就是。彼此问问家里的生活啦、哦，甚至有时候会说，嗯，最近什么车比较比较下磅了或者是说目前有做什么运动啦，或者是怎么样？不是有一些病人，那我们私底下是会先讨论，再互相转接到对方的门诊去的。有点类似，就是说一个病人进来，其实是内科,科、外科其实是互相转，那也算共同照顾了。对，所以在。但以前的门诊状况就是，如果说因为常常有些病患他就诊的时候，他是搞不清楚要看内科还是外科。哎、欸，对，常有这种事情。对，那所以在民国长庚那吴依晨吴医师，他只要碰到是一个虽然说 X 光很明显，就是有一颗肿瘤嗯，嗯，可是，在未经诊断跟没有分期的。的诊断检查之,之下了，<对>他就会都先转我们胸腔内科的门诊，由我们来帮他排定了一些切片啊、分期的、分级的查、呃、完整以后，完整才会才会给外科医师做手术的评估。对啊，其实我就觉得这样子模式，你知道我
0: 比较习惯，因为我会觉得说，呃，当然不是说我不能，呃、我很懒惰做诊断不是啊，我是觉得术业有专攻，你把这个东西啊、呃、转把这个病患。交给内科，对啊，啊其实气管镜也是内科做的比较熟练，然后跟至少患者满意度会比较高嘛。那、啊、你把它的整个完整做完，那我们就是去专心的 plan 这个 sur s g e r y
1: 部分，其实就好了。对啊，不止这样，而且我觉得哦、喔，像如果说先经由内科诊断分歧，那其实外科医师在手术之前也会根据这些检查结果，会有自己再做一次的判断。<对>我会觉得。一个病人能够有两个虽然是共同专业，可是不同治疗方式的医师共同评估或过后呢，再来决定他的治疗方向呢，我觉得这对病人是比较好的一个模式。比较好，对，比较好模式，就患者会觉得说他感觉上有被整个照
0: 顾那种感觉，那你前后都不用担心。像我，我觉得离开了比较大医学中心之后，其实会有一个问题、啊、很多人都会怕说，哎、欸，这个病人如果转给另外一科。他就不见了，你知道吗？就就是我觉得那种
1: 想法好像，好像不是很能够。对，我也觉得在比较大的医学中心啊，似乎大家共同合作的机会反而比较大，比较大，甚至呃，说一句难听一点，啊，就也比较有礼貌。<笑>比如说在以前在。在比较大的医学中心，假设我有病人要转给想转给外科吴医师的话，我们都会事先先打电话，先打个电话，说我目前这个病人我的认定啊，嗯、或是怎么样，是怎么樣一个结果，嗯、为什么需要您的这个高手这个来出手协助然哈，嗯、先做一个算是一个礼貌。先可是在规模比较没有那么大的医院呢，好像就。就随随便便就转给你们诊去了，就是像外科，我们有时候接到病人转过来哈，其实什么都不讲，其
0: 实很困难，就变成是说我要你问病人说哎、欸、呀、啊、什么问题，他就会觉得说好像有那种断线的感觉，哎，我前面不是已经跟你们讲一堆了，而且我现在碰到一个好像完全搞不清楚的状况，说要来帮我开刀，现在心里面感觉落差蛮大
1: 。对啊，的确，因为我胸腔科门诊，当然我的另外的专长就是。内视镜的诊断跟治疗，然后也常常有肿瘤科的病人转到我门诊，然后病人来，那我们习惯性像吴医师，你应该看诊也是都会问病人说，哎、欸，你是有什么问题需要我帮你解决，或是你有什么主诉？对，那有些时候有些病人就会，他反而是一脸疑惑的看着我，嗯、是医师叫我来的啊，你应该要知道我要干、啊啊、对啊，就是感觉好像我已经<笑>感觉好像已经讲过了，那、啊、你们没有沟通嘛那种感觉，哦、所以。我会觉得这，所以在事先先打个电话，跟彼此医师之间先做个联络，然后甚至呢，我自己还会特别跟我的病人，如果要转给吴医师或其他科别的医师的话，就要跟他说，你要说这是胸腔科这边做了什么检查，认为需要你什么科的协助，或是你血糖过高需要好好的调整，所以才把你转新陈代谢科，谢或是转什么外科，或是要做什么手术，嗯、我都会先讲好，不然的话。真的是有些医师也会像我们所面临到问题一样、嗯，你来被重伤阿比人讲啊，我来的你应该要怎样，我被重伤啊，这些<笑>这些问题就会比较减少。其实我们两个同在医院，就是我们两个
0: 都在北医的时候，我自己会觉得说，呃，第一接你的病人很安心，第二就是说我把病人交到你这边，我也会很安心。像之前就有碰到那个。呃，气管支架那件事情，嗯，虽然我们是到是一起看，然后一起处理，可是我就觉得说，呃，因为周医师在在身边呐、啊，就会觉得说，哎，我无论多难的 case 啊，还有像那种病人，就是说来，我也不知道他淋巴结到底什么状况，就是就是不用不用想，我就直接转给周医师，反正诊断他一定会一定会给我一个呃说法，让我好好去跟病人交代 ，surgical planning 也会变得很简单了、啊。他就会，所以这种合作模式，我觉得是是对一个医院团队来讲是很重要、很重要。其实真
1: 的是，无疑是太客气了，应该是说，呃，只可能啊，哦，刚好第一个我年纪比较大，第二个<笑>那时候在在医学中心呢、啊、看过的病人这一类的病人的数比较多，对，知道说在放了一些气管里面放了金属支架。而且这金属支架出现了断裂，嗯、或者是说，在被我们肉芽组织所包住的情形之下，对对对我们该如何去处理？跟它可能会不会出现气管破裂啊，或是打出血的状况？嗯、可能碰到比较多了所以当然就可以有一个算是经验交流，对对对甚至说彼此互相讨论跟协助的这个部分啊哈。<这>然<后>老师辈的人讲，当然是。<笑>至于说纵隔腔淋巴结，其实我常常说，以前也常来做一些侵入性，呃，气管内视镜治疗或诊断的演讲里面，嗯、我最后一章都会留了这个。现在我们蔡总统所说的话，哦哦、就是蔡总统感谢，感谢什么？再感谢，感谢谦卑,、啊、卑，在、哦、谦卑。对，我说说，是谦卑，谦卑再谦卑，谦卑那<是>我常引用这个，就是说，第一个谦卑就是。For my mentor， 就是我会把我的尊敬留给我的老师。是是、哦、是。是是第二个，我会把我的谦卑留给我的病人，<是>因为我的病人是我教我更多东西的老师。嗯嗯嗯、第三个谦卑是为我自己所有限的能力跟经验呢而感到谦卑。嗯、因为我们的医学的知识跟技术呢，是随着治疗病人呢而逐渐在。逐渐逐步在成长的，以病人为老师那种感觉啦，<对>所以就以真正的老师、病人跟自己不断的学习而感到一再的谦卑。我觉得老师被人讲话真
0: 的都是非常<笑>非常厉害，你知道吗？因为他带学生带久嘛，所以说你都知道说要跟啊、呃、后面比较年轻医师你要教什么观念，然后你要啊、呃、这个部分你要怎么去思考？我觉得这个价值观啊还有想法都。非常珍贵了，阿、啊、波周医师在这边也不算退休嘛，所以我还是想要问说，哎、欸，你当年哦、喔，为什么会走进就是气管介入性治疗？因为这个其实是吃力，算是现在看起来好像有点吃力不讨好，因为健保点数也不是真的非常高。嗯、对，但是问的病人病患又通常很困难。他、啊、那个时候是
1: 有志于此吗？还是说有什么是兴趣关系吗？还是呃，其实可能跟个性也有关系啦。我也一直在纳闷呢，我应该要走外科医师的哈、哦，那、啊啊、怎么会、啊、会变成走内科医师？当然这有很多的因素。当初是当我升任主治医师大概第三年的时候呢，嗯、国内引进了所谓气管内视镜的一些治疗的设备，嗯、包括电烧啦、支架这些东西都开始引入。对，而那时候呢，我们也的确有很多的病人在。将近二十年前的那个时代，嗯、如果气管里面长了一颗肿瘤，<對>除了进开到房手术之外，其实是内科医师是没有什么办法。对，但是那个时候开超难开的，我跟你说，因为要把气管切开，再把裡面的东西挖出来，對對對然后还要再把它缝，再缝起来，缝、啊、会不会长还不知道。啊，当然除了那时候这种气管内的肿瘤，除了外科医师切除之外，再来就是用放射肿瘤科去照它。那个看会不会把肿瘤给造小了不我基本上呢，它可能把肿瘤造死，它还是一团东西在那里啦。对对对。真的会好好的呼吸畅通是是不太可能。不太可能。对。所以在那时候就是既有说有一大部分的病人需要这样子的协助，所以就开始做这个气管内介入性的治疗。嗯。那也就是开始用很简单，像你们在开套房常用那种电烧。对。算算是单单极电烧，单极电烧，電燒然后就开始治疗器官内的肿瘤。哇、喔，这很很传统的时候就开始，对，就开始，也就是只是单极电烧的时候就开始了。哦<對>，那时候也是从到底要用多少的瓦数，嗯，哦、喔，可以达到能够把肿瘤切除又不至于出血太大量，对的这个比例，<對>也就是慢慢的瓦数也是从一点一滴的从。病人的身上跟我们治疗的经验上面，逐步的累积经验、嗯。在台湾当时，你们应该是算先驱了，最早做的应该是。应该是那时候厂商第一台机器就是卖给我们了，就直接在长庚先
0: 开始了对，就开始。那那个时候你大概做了几年，就说、呃、觉得说好像技术有办法，说、欸、服,服务大众、哦、大众多难的 case 大概都没有问题。也当学生，因为那时候真
1: 的病人也蛮多的啦、啊、哈，而且那时候在开始我们做差不多一两年左右，嗯，来了一个非常非常复杂的一个年轻病患，嗯哼，她是一个大概二十三岁的一个年轻女性，嗯，她因为气管内的肺结核，嗯，造成了左侧的支气管呢完全的塌陷。对，也就是说，他的肺功能就只剩下完全百分之五十，就只剩下一半而已。嗯嗯<哼>。那因为他刚塌陷，那时候我们也刚好有这个技术呢。嗯嗯<哼>。所以就本着一个这个叫做“这个毛头小子不知危险”的这种，<笑>出生之犊不畏。对对对，没错、哦，有种那种感觉，就是就是您说的这个“出生之路不畏虎，反正就洒净，就是一个礼拜呢，就隔两天就帮他去烧烧，燒把、嗯、那完全看不到左侧支气管通道的那整个通道呢，嗯、完全把它打通。哦，这真的很不容易哇！而且打通之后呢，又过了两天之后，再帮他放了一个金属支架，还要所以就能够维持他打通的一个成果。嗯，嗯所以就是。那时候我曾经演讲也用了很多次他的照片，就从完全是左边的 S 光， <S 嗯、<S 大家都知道，若完全塌陷是全部都是白色，从左边全白呢，对、嗯，然后隔了一天之后又全部恢复到原黑色的黑色完全通气都状去。对对，對所以在一天之内就可以改善。那当然病人也是在做完支架置放跟我打通之后呢，嗯、他就马上觉得。呼吸跟恢复到原本一模一样的正常哦，那真的是太好了。或许就是藉由这种从病人解除痛苦的那个表情，嗯、他那个感受，跟我们感受到这样可以实实际很立即的帮助到这个病人呢，嗯、在潜意识中造成了一个继续在往前继续呃钻研更高深。技术的一个动力啦，没错，你就是看到他
0: 这个问题解决，你那个心里面成就感就会對對對就自然浮出来。对对，那就算这个只是、就是、吃力不讨好，真的，哇，真的是我看你之前在做，那个其实都真的蛮难的
1: 。啊、<對>那之后还一个让我很印象深刻的，就是在肺癌的治疗，当然现在大家肺癌治疗，嗯、当然除了手术之外，有很多治疗的选择啦。哈。对，传统上就是。化学药物的治疗，然后放射，嗯、呃，放射线治疗，嗯嗯之后就慢慢出现了标靶药物啦，那些等等新的治疗。啊、嗯嗯，那我还记得在标靶药物出来没多久呢，那时候有一个病人，原本是其他主治医师的病人，嗯嗯他也就是化疗药物、标靶药物都用了，他肿瘤还一直在长，而且长满了、嗯、布满了他的所谓的淋巴结跟气管内的转移都很多。哦，那他就不太能呼吸哎。对。也就是说，他从可以工作呢，到根本只能窝在家里休息。嗯，那时候那位主治医师呢，就来寻求我的协助，我就帮他做。对，在住院一个礼拜之内，把他气管那个肿瘤把它打通了。嗯，哎、欸，很神奇的，他就又可以再回去上班了。你救了他。然后呢，大概半年左右，他又长进来，又长满了。就在住院，我在帮他打通，你拯救了他，<笑>哇塞！所以也就是说，一般认为，大概这个病人的所谓的寿命跟余命，大概一定要停止的时候，又因为这样呢，让这个病人多活了三年。
0: 可是他是变成说，因为你这样子，变成他是比较舒服，也比较快乐。多活三年，而且说每天他还可以
1: 回到工作的岗位上面去工作，我、哦、可以工作。虽然他的肿瘤还在身上，嗯、而且持续在长。哦、嗯嗯<笑>，我觉得这个非常重要，这个
0: 就是救人一命，不只是救那个命，而且还救他的那个人生
1: 。因为他三年其实他可以做很多事情，他还有回去工作。其实对啊，其实当然那时候也没有想那么多啦，说我们到底要救人命，而是觉得其实医师啦，哈，嗯。当可能以前我们在医学生的时候，我们医学伦理的老师呢也教了我们多，当我们大家都学过医学伦理。对,对对。可是可能每个人接受的不一样。对。可是我个人接受到的是，可能我们身为一个医师，我可能没有办法治好所有的病。嗯。可是我们医师真正的职责呢，跟天职呢，是消除病人身上的苦痛。消除病人身上的,的 suffering。也就是他的不舒服。哦、那如果是一个可治好的一个疾病，当然把疾病治好，病人就会消除他的痛苦。<對>可是当这个疾病没有办法被彻底的消灭呢，那我们就只好用其他可以让他改善生活品质的方式，来让他的痛苦能够离开。嗯嗯所以这就是我个人认为，我们医师不是万能的，但是我们就是要来让他身上因为病痛。呃，因为疾病所造成的病痛呢，能够降到最低的程度。我听得非常感动
0: 。对，因为我们有的时候，呃，外科其实有的时候，呃，病患术后其实很会疼痛嘛。那像以前时代是开胸时代的时候，他那伤口这么大，其实顾也不是很好顾，所以常常就是会有那种心里面会有那种拉扯了，就是到底我做这件事情到底是解除他的疼痛，还是说其实是增加他的疼痛
1: ，你知道吗
0: ？<笑>但是像你这样子，就是因为毕竟哈，其实气管如果说啊被肿瘤或者是啊淋巴结所压迫一般来讲你要从外面治疗非常非常困难。你开一个这么大的伤口，伤口不一定会好过。但是你从里面，从内视镜里面去做，马上让它打通，让它可以呼吸。因为哈，我我我知道那种那种窒息感其实很可怕。其实那些病人如果身上带着这个东西。他有那种窒息感，其实不可能睡不好觉。白天你就算他白白天，他就只是一天到晚盯着自己，哦，我还有没有呼吸那种感觉。对我觉得，可是你给他这个，算是给他这个机会，给他这个人生，给他这个治疗，让他这个苦痛可以消除，真的是非常，就是听了会觉得让很让人很感动
1: 。当当可能我一直讲的就是说。可能我们没有那么的伟大了，不过有时候医师还一项很重要的工作，要让病人觉得放心，嗯，跟他后面有人在协助他。对，我也记得以前曾经有一个病人，他虽然住在我们胸腔科是因为呼吸困难，对，可是他是因为食道癌啊，他食道的肿瘤太大，往前压迫到我们的气管。嗯、所以他在主要的最大的我们的气管上面，因为被压迫变得很扁，对，所以这个病人呢，平常慢慢的呼吸，不要走路都还好，嗯、可是他起来上厕所，或者是他一紧张的时候呢，嗯、他就会变得呼吸急促,、哦、吸急促那这样就会造成我们在呼吸的状况。也就是说，在那个狭窄那个通道上面呢，嗯、又空气又快速的流动的话，就会产生很多乱流，他、嗯、就真的有完全窒息的感觉。嗯、那我也曾经有一个经验，就是有一个病人也是这样，他就已经住院，医师告诉我的时候就说：“哦、啊，这个病人已经快要不行了，他们准备要插管。”嗯，可是因为那个病人我治疗一段时间，然后我们就、嗯、我就到他的旁边，然后就跟他说：“你放心，你的气管现在。”还可以，虽然说已经还狭窄，嗯、所以你听我说的，你就慢慢的一下一下的呼吸吸长跟吐长，哎<對>、欸，在很快在三分钟之内呢，嗯、他要回到他原本没有那么喘的状况之下。哦、你靠讲的时候让他不喘，也就是让他能够放心，让他放心。因为我想，如果说大家有过那个经验的话，就是当你真的。比如说鼻塞得很厉害，你越紧张的时候就越塞得越痛苦了、啊。对啊，对啊。但是如果说你能够放,放松你的心情，你呼吸的次数能够减缓的话呢，哎，你这个窒息的感觉呢就会大幅的改善。嗯，真的，真的没错。所以这个就是我们要解决病人呼吸困难，这个有很多很多的方法啦，但是就是。可能也要我们尽力去协助他们了。嗯，所、就、以是今天我们是
0: 第一次录音了。其实我也不，我也没有预期说我们可以录到现在已经二十五分钟、哦。是哈、哦，嗯、这样子就是一集节目。啊。那我跟你说，我们不要急，因为你这个梗太多了。然我跟你说，我们聊的这个梗太多了，不要一下子把它用完。哦,哦，我们这今这个集这一集节目先到这里就好。我让大留一个感觉让大家期待。对不对？因为我也希望说节目大家可以持续再听，好不好？好，好那那我们下次继续分享。好，谢谢。